0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. У меня первый музыкальный гость – это Лера Макфа. Наверное, поздоровайся с нашими слушателями и расскажи немного о себе.
1: Всем привет. Меня зовут Валерия Бурова, и я солист музыкального проекта «Макфа». Это проект электронной музыки в жанре фолк. Я для него пишу песни и пою.
0: Давно у вас группа существует, потому что я, насколько могу понять, вами интересуются серьезные дяди.
1: Да, дяди серьезно интересуются. Группа существует ну, два года. Два года с того момента, как мы выпустили первую песню.
0: Это проект твоего парня. И это твой и проект твоего парня. Ну
1: да, это как бы все началось с нашей встречи, грубо говоря. Когда-то я писала песни просто там под укулельку, потом мы с ним встретились, а оказалось, что он, ну, учится писать ранжировки. и вот так два пазла сошлись, теперь он пишет нам ранжировки, я пишу песни, вот так вот вместе у нас союз Макфа образовался.
0: У вас уже вышел один альбом,
1: ну, грубо говоря, альбом, вообще, это синглы, мы до альбома еще не доросли, но вот именно сейчас уже доросли, уже мы готовимся выпускать альбом.
0: Вы пишете второй такой большой, да?
1: Да, ну, это, я не считаю, что 6 треков это много.
0: Ну, в нынешнее время как раз-таки альбомы такие, по-моему, сейчас и выпускают. Да, это
1: EP-альбом, и как раз-таки такой мы, наверное, собираемся выпустить на шесть-семь треков, это уже как пойдет.
0: Он будет такой же по настроениям?
1: По настроениям я боюсь, что он будет еще хуже.
0: Еще хуже? Да, но как
1: мы стараемся, конечно, мотивы веселые какие-нибудь туда внедрить, но с моей психологией и видением мира, думаю, веселого ничего ждать не стоит.
0: А, а что? да, Ну-ка, расскажи про свое видение ви- мира, что это значит?
1: Ну, не знаю, то, какие книги, все ведь на нас влияет, да? Ну, разумеется. Э, то, какие книги я читаю, они не особо веселые, то, какие фильмы смотрю, и вообще, как я вижу этот мир, это все для меня несказочно. Во-первых, я впечатлительная, очень... И ну почему нет веселых песен? Потому что я считаю, что если тебе весело, то так ты, ты уже
0: вперед забегаешь. Это это вопрос, который тебя бесит обычно. Давай мы про а, него чуть-чуть попозже да, поговорим. И. Ты мне лучше тогда скажи, какие ты фильмы тогда смотришь и книги читаешь, что они на тебя такой на тебе такой след ставят?
1: Я очень люблю антиутопии читать. То есть, да.
0: Замятин, какой-то. Э, да,
1: Замятин, Орел, Хаксли, ну, э, Платонов. Тебе а, Платонов
0: нравится? Да. Не ну, сложно читать его?
1: Сложно. Вот, это очень тяжело. Это, наверное, самая тяжелая книга Краски котлован», которую я прочитала. А, кого я сейчас читаю? «Братья Стругацкий». Может быть, это, конечно, не очень входит в рамки антиутопии, но, по-моему, по сюжетам очень даже антиутопично. Ну, «Стругацкий, да. кайф,
0: Стругацкий вот. кайф». Ну,
1: это фантастика, конечно же, но она очень отражает наш сегодняшний мир, как мне кажется.
0: А ты последнее, что у Стругацких и у Платонова прочитала?
1: Ну, Платону как раз-таки я читала «Котлован». ты вдохновилась, и потом книга. песня, да, появилась? Ну да, но я вдохновилась не только а, его произведением, еще на меня повлиял наш парк Олимпийский в Тамбове, который на севере находится.
0: А он тебя так э, угнетает? Он
1: меня ужасно, Это просто, мне кажется, у меня была депрессия. Мне кажется, он такой красивый,
0: наоборот, нет Там нет ни
1: одного дерева. Он как бы классный, да, там можно заниматься спортом. Там можно посидеть на лавочке, но там нет ни одного дерева. Там вокруг 12-этажные дома, и ты на них смотришь, и тебе становится плохо. Но деревья растут вместе
0: с домами, там, понимаешь? Ну, я боюсь, что дома
1: их перерастут, все равно деревья не догонят это.
0: Окей. Я думаю, что сейчас наши слушатели поняли, кто такая Лера Маквая, а многие, может быть, уже и знали. И сейчас вы, дорогие слушатели, узнаете, что же Леру бесит. Она написала интересный список для меня специально. Я выбрал несколько вещей, которые мне туда больше всего понравились. И начнем с первого бесит, когда говорят, научись петь по-другому. Я, в смысле, я не, по- не понял, вот это, что это значит. Типа, ты, ты же круто поешь. О чем речь?
1: Ну, речь о том, что я пою в своем определенном стиле, и я заложник этого. Я не могу из этого выбраться, и, в принципе, особо не хочу. То есть у меня есть, да, какие-то планы на то, как улучшить мой вокал, чтобы он был более пластичный, и, возможно, мы немного тогда бы смогли отойти от фолка. Но все равно он останется таким. У меня такой тембр, который мне часто говорят, ну, давай ты будешь петь другим тембром. Ну, как я буду петь другим темпом? А кто тебе это говорит? Я родилась. Ну, вот э, были педагоги по вокалу, которые так говорили. Ну, как я буду петь? Никак. Это я родилась с таким темпом. Я уже научилась так петь. И вот самое, что мне обидно, я уже научилась так петь сама. Я себя никак, никак не смогу перестроить. И даже там педагоги какие-то крутые... А, они, ну, пытались меня научить чувствовать свой аппарат, пока для меня это все невообразимо очень тяжело, я не могу. И когда мне говорят научиться петь по-другому, ну как я могу научиться петь по-другому, если вот это мой стиль, я пою фолк, я пою высоким голосом. Ну, я тебе такой... же это нравится, ты да. кайфуешь от и этого. просто, ну, говорят, мы, уст... ну, кто-то там говорит, я могу устать от этого, ну, мама так чаще всего говорит, ну, устать, ну, не слушать. Ну,
0: не слушайте, действительно, все, так, потому да. что
1: все, ну, как бы, мы слушаем других исполнителей, Они... это другие исполнители, мы их узнаем по их песням, по их голосам, угу. тембр. Но
0: ну, есть определенный вайб просто, ну, да? да. И... и как
1: я это изменю? Я не буду петь шансон, я не буду петь, там,
0: джаз. Что, что ты обычно отвечаешь, когда тебе такое говорят? Ну, это же мя... мало приятно.
1: Ну, это вообще неприятно, да ничего я не отвечаю, я говорю сама решу, как мне петь, и куда мне дальше идти. Тебя прям сильно бесит это? Ну, мне это скорее даже обидно от того, что люди, они даже не понимают. А в основном это говорят люди, которые никак не связаны с музыкой, и они даже не представляют, что такое петь, как это учиться петь, как это переучиваться. Это очень сложно.
0: У меня цель подкаста — это чтобы люди приходили, выговаривали все, что их раздражает, все, что их бесит, и, возможно, в конце они как-то по-другому посмотрят на свои проблемы, вот на те моменты, которые их выводят из себя. И в конце я как раз у тебя спрошу, помогла ли тебе вот эта наша с тобой терапия Okay. разговорная. Потому что для меня это, знаешь, как с товарищами посидеть на кухне, поболтать, немного выпустить пар и, возможно, понять, что те проблемы, которые нас тревожат, они не стоят внимания. Ну, некоторые из них. Поэтому я тебе даже, наверное... Я советчик, конечно, тот еще, <с- но когда тебе говорят, типа, пой по-другому, у тебя же реально крутой голос, у вас уже есть определенные успехи, вами интересуются известные музыканты, поэтому... Yeah. Ну, в какой-то момент, может быть, и стоит потом, когда ты сама до этого дозреешь, да, как-то себя mm-hmm. модернизировать, но сейчас, когда тебе кайфово как ты делаешь, ну, нет смысла, наверное, все-таки на этом no, заострять да. внимание. Бесит, когда на носу концерт, а мы не можем собраться в кучу. Расскажи какие-нибудь два самых лютых случая, когда вот эта несобранность ваша помешала вам очень сильно.
1: Ну, она нам особо не мешает, потому что мы такие типа: а, они подготовились к концерту. Ну, ладно, все равно споем. Все равно как бы нормально на сцене, все нас любят, вот, мы любим это дело. Но мы всего два раза вот выступали серьезно, и все эти два раза как-то у нас репетициями сдалось. Первый раз я за неделю до концерта сходила на каток, угу. полежала там на льду, и в понедельник уже, в воскресенье концерт, в понедельник я просыпаюсь, у меня просто горло болит. Я уже понимаю, что все, я не могу не говорить ничего, вот так резко. У нас репетиции должны быть. На одну репетицию я сходила, это был вторник. Уже еле-еле. Потом я поняла, что в среду на репетицию я уже не пойду. И вот, получается, с вторника до пятницы я себя активно лечила. Мы не репетировали, я вообще не пела, не говорила. Я вообще не знала, как я буду выступать. Это был первый мой серьезный концерт. Мне, во-первых, было неудобно перед группой, с которой мы выступали с ежевикой. Mm-hmm. готовили концерт. Мы для них как бы были новички, они уже такие прожары, концертнеры, да, они выступают много, мы как бы нет. И тут еще я заболела, мы не можем нормально ничего отрепетировать, Никита не может собрать все эти минусовки в кучу, потому что у нас мы выступаем с плейбеками. то есть у нас уже есть готовые минусовки, mm-hmm. Mm-hmm. Даже если бы у нас там было 10 музыкантов, они бы все равно их не смогли так повторить, это было бы уже другое немного, и это тоже круто. Но вот мы пока выступаем так, и Никита каждому концерту должен подготавливать эти минусовки, он должен их отстраивать по громкости, чтобы угу. не было так, что там одна песня орет, потом следующая ее не слышно, и вот... Звукач сидит, должен все это тоже поправлять. Потом он должен вставить туда метроном, чтобы у барабанщика в ушах был метроном. У меня в ушах метронома не было. И не было метронома на общих колонках, которые уже слышат все в зале. «У нас то метронома нет у барабанщика, то метроном у нас есть везде» то у нас по звуку ничего не слышно, то у нас в минусовке не хватает какого-то инструмента. Ну, короче, вообще жесть. И мы с Андреем, с нашим барабанщиком, такие сидим, понятно, ну ладно, давайте так, репетировать. И вот как раз на первый концерт у естественно, все было не собрано, потому что мы никогда не выступали. Да, песни у нас готовы есть, пишем мы их сами. Поэтому проекты у нас тоже как бы есть, но они там в каком-то хаосе у нас обитают, потому что компьютер тоже не справляется уже с этими пятью-десятью дорожками и так далее.
0: Я чувствую прям боль, как у тебя это накипело. Ты да, прям с такой нет. яростью это все рассказываешь, я думаю, с таким если напором. будет
1: слушать Андрея, он тоже будет такой: да-да-да, Никита, ты вообще. Или там Никита не выучит бас. Такие все сидимые, Никитины. Что-то все
0: проблемы у вас от Никиты идут, да? Бесит тебя, твой молодой человек, выходит. Они ну не собраны. Бывает,
1: не собранный, да. А то
0: есть бесит несобранность не ваша, а Никитина по конкретно, да, получается? Да, да, нет,
1: бывает, конечно, я там текст могу забыть. Или еще что-то. Но в основном просто понимаешь. Вся задача основная, она лежит на Никитинах плечах. Вот, не знаю, повезло ему или нет, и он пока но он старается спрашивать. В следующий раз Никиту сюда
0: пригласим, мы да, узнаем, да, да. как он на это да, смотрит. Да, 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 а да. вы как-то работаете над этим? Ну, то есть, вы после концерта собираетесь, обсуждаете вот это все, да? Всё,
1: конечно, да? обязательно. И что,
0: какая у вас работа над ошибками? Никита, ну ты что? Вот так. Ну,
1: такая работа, что потом все-таки Никита на следующий концерт уже наш, он все в кучу собрал все-таки. Но все равно, мы опять мы приходим на студию, мы не можем подключить ничего. Вот это мне нравится больше всего. Мы уже вроде перед каждой репетицией фотографируем этот пульт что там включено, что выключено, какой провод втыкнут. Приходим, и у нас, у нас два часа репетиции есть, и сейчас из них мы просто подключаемся. Мы, мы сидим и подключаем. Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, почему. Почему так происходит. И вот в этот момент мне хочется просто... Блин, почему я не понимаю во всем этом? Ты
0: написала, что да, жаль, что я не инженер, да, да поэтому... Потому...
1: мне хотелось бы тоже знать, куда все это втыкивается, но пока не знаю. И вот, не знаю, Никита согласится ли мне все это объяснять, и стоит ли им вообще доверять в этом плане.
0: Следующий пункт, который тебя раздражает, это бесит, когда мы опубликовали трек Котлован, просто с нереальной обложкой, в которую было вложено много сил. Люди в основном спрашивали: реально ли я там голая. А ты правда там голая была?
1: Это шутка, шутка.
0: А что, почему они? Это действительно первое, что они спросили.
1: Да, да. У всех это же возник... там, где
0: то лежишь, и огонь, да. вот это вот все. И
1: самое главное, что все это настоящее, чуть не сгорело, там Никита опять, он бежал там с ведром воды меня спасать, вот. И <связывая> мы потратили на эту обложку где-то неделю, мы копали яму сначала в лесу, потом уже мы приехали, не могли никак настроить квадрокоптер, вот, он у нас не взлетал, потому что казалось, что это была зона аэропорта. Mm-hmm. Мы запрашивали еще разрешение, я, честно, уже тогда подумала, что, наверное, ничего не получится, а мы уже как бы в эту траншею для огня уже загрузили все ветки, угли, рожик, ш- шмотки. Серьез... Там, Серьезная подготовка. Да, и-, и как бы я думаю, блин, наверное, уже ничего не получится, а если мы уедем, естественно, может пойти и дождь, и что угодно, и тогда придется все делать заново, и то уже, наверное, даже не на этом месте, потому что оно было испорчено. Но, слава богу, э- мы смогли добиться разрешения там, от робота, от чтобы коптер взлетел. Я была в боде, я специально себе заказала прозрачное боди. И я долго думала, убирать ли его в фотошопе или нет. Все, потому что наши обложки фотошоплю я. И э, я у одного человека спросила, который мне очень нравится, он тоже музыкант. Его зовут Олег Шинович. Я у него спросила, как вот лучше... С одеждой или без. И он сказал, что с художественной точки зрения все-таки лучше без одежды, потому что к чему она там. И я с ним согласилась, реально к чему она там. Там не видно ничего такого, что могло бы людей угу. как-то. Ну, что могло бы даже не людей как-то... Ну, Вызвать вопросики. Ну да, то есть ничего пошлого концепция самой обложки, что там зерно, да, которое прорастает, оно оно не в одежде, мы рождаемся не в одежде, поэтому... То есть это
0: как раз главная мысль, да, Ну, вот этой обложки ну, или нет? на
1: самом деле, все люди по-разному трактуют. Для меня это была такая мысль, что мы настолько халатно относились к земле, что как бы все сгорело, и, и вот то единственное, что мы можем спасти, это какое-нибудь зерно, от которого опять будет прорастать наш мир.
0: А что люди обычно писали? То есть действительно им подобные мысли не приходили, или э, просто их было меньше, а писали больше, типа «это что, голые?»
1: Ну, в основном, даже не такая большая реакция была. Вот девочка, которая у меня, у меня брала интервью для газеты «Тамбовский курьер», она как раз-таки предложила такую идею, что ну, зерно, да, его согревает огонь.
2: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
1: Что оно как бы находится под защитой. Огонь — это же тоже как бы часть природы, да, и оно находится под защитой. Мне тоже это очень понравилось. Мне понравилось, что люди рассуждают. Ну, я не знаю, многие ли рассуждали. Может, они рассуждали, но не писали. Но те, кто писали, говорили, Лер, что, голая?
2: Mm-hmm. Я это вот скидываю, они...
1: Да, блин, почему? Какая разница, голая там или нет?
0: То ну, то вообще, как не будто люди этом, да. вообще
1: не улавливают, не, не знаю, никакого смысла. Ну, то есть, тебя это и раздражает пошли. то, что
0: они не выкупили идею, а да. просто обратили внимание на, только на антураж и на какие-то вот такие да, вот моменты. Да, потому что
1: мы, может быть, опять же, мы с Никитой уже слишком ответственно к этому подошли, но мы так вложились в эту обложку, мы так много ждали реакции от нее, а почти не получили, это тоже было обидно, потому что в основном, какие у нас делают обложки, все музыканты, даже известные, там просто лицо и надпись не знаю какие-нибудь бабы с ну попками. да мы с
0: тобой об этом уже разговаривали просто гром и молния да на ну, каком-то да. хромаке там вот это либо все
1: или либо просто ну, какой-нибудь рисунок Но это тоже надо интересно бывает
0: Ну, то есть не выкупили идею и тебя это обидело
1: да меня это обидело
0: а ты отвечала что-нибудь людям и ну, пыталась объяснить им смысл вот это все ну
1: если они спрашивали то да так мне писали ты голая, так и нет
0: да, согласен, немного обидно. Ну, кстати, следующий пункт, это как раз тоже о том, что бесит непонимание того, что нужно людям от меня. Я просто недавно, пару дней назад, что ли, видел у тебя сториз, где ты рассказывала, что вы выложили какой-то видос, и вообще на него никак не отреагировали там, по сути, люди, да, тоже никак-то не приняли. Ну,
1: да, в группе ВКонтакте там отреагировали как-то, в Инстаграме как-то не особо. Не знаю, я, честно, иногда правда не понимаю свою аудиторию, что им от меня нужно, зачем они вообще на меня подписаны, следи там за какими-то музыкальными ништяками моими рассказами жизненными и грустными, либо просто там ради фотографий каких-то красивых. Я не понимаю.
0: А ты, ну, общалась с аудиторией со своей действительно? Сдала какие-то вопросы? Ладно, Ребята...
1: мне на них не ответили.
0: Никто не ответил? Да, я
1: такая, ну, ладно. Не знаю.
0: Странно, это странно. Но, а не тебя знаю. не воспринимает только тамбовская аудитория или вообще?
1: Нет, у меня в основном аудитория 50% России 50% Украины.
0: А, даже, даже
1: так? так. Ну, украинцы, кстати, намного лучше реагируют на меня. Вот Часто что-нибудь пишут. Ну, еще я заметила то, что люди реагируют тогда, когда я им говорю, скажите мне, как вам? И тогда они пишут. А когда их не спрашиваешь, а просто там выложишь какое-нибудь видео с песней, они молчат.
0: То есть, а тебе всегда важен фидбэк какой-то, да, получать? Ну,
1: как бы, когда мы получаем фидбэк, мы понимаем, в какую сторону мы движемся. Когда мы не получаем его, мы не понимаем.
0: То есть, сейчас сейчас ты не понимаешь, куда тебя...
1: Сейчас, но я понимаю, что все равно буду заниматься тем, чем занимаюсь, но как бы людям это надо, не надо, я не знаю.
0: Ну, вы делали какой-то замер, например, как отреагировали на фотографию с да, и как отреагировали вот на последний видос? Ну, то есть, там, по лайкам, по просмотрам, нет?
1: А, ну, конечно, лучше отреагировал.
0: Лучше отреагировал? Вообще,
1: люди лучше реагируют как раз-таки на релизы треков.
0: Вот. А. Или когда голые люди, да, там ну, на да, обложках? Да.
1: на провокацию какую-то. Ну вот
0: видишь, видимо, понятно, что нужно твоей аудитории. Но это все шутки на самом деле. Я думаю, что это со временем как-то образуется. Ну да, просто
1: еще аудитория все равно маленькая. Хоть у меня в Инстаграме там 3,5 тысячи, это все равно ни о чем. И в процентном соотношении там, по-моему, процентов 10 должны как-то реагировать.
0: А 10 сейчас нету даже, да?
1: Я не знаю, я не высчитывала. Нет, почему всегда 2-3 человека реагируют как-то?
0: Следующий пункт. Мне очень нравится, что у нас мужской коллектив, но в то же время это катастрофа. Да. Рассказывай. Потому что
1: мужчины совершенно не понимают меня не понимают, что на концерты я должна на концертах я должна выглядеть красиво, что я должна быть накрашена, я должна быть в платьице. Я должна сохранять спокойствие свое душевное, чтобы выйти на сцену и там не разрыдаться. Просто потому что я очень эмоциональная, и там на последнем концерте у нас была ситуация, что мы там приехали. Условно в 2 часа, по-моему, у нас должен был быть чек. Все очень долго подключалось, ничего не могли подключить, не, не, под, не могли подключить мониторинг ушло, ну, там что-то каналов не хватало, еще что-то. В общем, очень долго все это происходило, а я была записана на 5 часов на макияж. Uh-huh. Вот. И уже как бы там было почти 5 ну, то есть я на макияж опоздала, и мы еще не чекнулись нормально. Я говорю: давайте я спою. Они меня прям не слышат. Вот прям звукорежиссер. Он вообще, он на меня не реагирует никак. Я не знаю, он, он не любит женщин или что. Но вот Никита ему что-нибудь говорит или Андрей, а он сразу что-то начинает Когда делать. Когда
0: смотрит на тебя, слышит шумо, речаики. А или... Я ему говорю,
1: да, и он такой, типа, как будто меня нет. Я ему раз говорю, что мне надо спеть, я уйду, и два, три, четыре. Потом я уже говорю, все, я пошла на макияж. У меня, короче, так и не отчекалось. И они такие, ты что, у нас только чек начался. И Андрей такой, а у нас начался макияж. Я такая, ну и ладно, и ушла.
0: Тяжело тебе вот так работать?
1: Да, так мне тяжело. Они реально меня не понимают. Мне это обидно. Что, потому, как
0: что... ты думаешь, что это сексизм?
1: да, я чувствую, что, да, я, наверное, скоро стану феминисткой. А ты как-то таким... склоняешься
0: в эту сторону?
1: Ну нет, ну как, я тоже за равные права. Но я понимаю, что женщины с мужчиной разные, и у них априори не могут быть там равные в чем-то права. Вот.
0: Но ну, это скользкая тема. Ну да. Вообще, феминизм, конечно, это опасно про мы него не рассуждать. Будем, не да, будем, да. Не будем про него рассуждать, мы немного здесь за другим. Перед тем, как мы перейдем к следующей твоей бесячке, расскажи мне немного про вашу движуху с Дорном.
1: Так, с Дорном. В общем, у Дорна есть такой проект: Худсовет. Да, который называется Мастерская. Это их лейбл. Вот. И у них есть такая программа назовем ее Худсовет куда ты можешь отправлять свои демки для начала, им на почту, заполняешь анкету. Раньше, кстати, эти анкеты были открыты, когда мы их отправляли. Сейчас они закрыли их. И то есть ты должен успеть. Они там насколько это открываешь, ты отправляешь заявку, они закрывают. То есть нельзя там 24 на 7 подать. Мы подавали им три раза свои треки. И вот нам повернулась удача. И они нам ответили, что наши треки сели на берега, очень их редакторам понравился, и что они возьмут его на худ-совет, там не против ли мы. Угу. Мы, естественно, не против, очень рады. Вот. Почему рады? Как бы ничего нам с этого худсовета по сути не светит, если что только мнение наших кумиров. Да, каких-то Я вот обожаю Ивана Дорна, Никита, его любит наверное, еще больше. Плюс там присутствовали такие личности, как Юрий Бардаш. Да, он... весь, весь мир движ,
0: а мы в нем типы. Да. Вот. Это его знаменитые строчки. И
1: другие люди, значимые, наверное, в музыкальной индустрии. После... Как бы они, в общем, устраивают этот худсовет, да, говорят, что мы возьмем ваш трек, потом они делают прямой эфир, где они слушают все треки, которые они отобрали. И из этих треков, там, по-моему, их было штук 15, они отбирают несколько тех, что им понравилось больше всего, где они видят потенциал, и они эти треки берут свой сборник, он называется «Сырой сборник». Вот, и тут на моменте, сырого сборника, конечно, у нас какое-то недопонимание произошло, то есть эфир был, нас там хвалили, нас сразу же взяли в этот сборник, вот, и, ну, мы обрадовались, а потом, как бы, ну, через какое-то время нам написали, что мы готовы вас опубликовать, надеемся, что вы не выложили свой трек» мы такие, в смысле? Мы в анкете как бы заполняли, что наш трек уже есть на площадках, что это не демо, что это полноценная uh-huh. уже музыкальная композиция. вот. И они говорят, ну тогда ничего не получится. Я говорю, а ну условно, если мы его удалим, и что-то такое, и что нам потом будет с того, чтобы выложите его в свой сборник? Они говорят, ну ничего, мы вам условно тысячу заплатим, и трек как бы будет наш на всех наших правах. Ну, естественно, мы на это не согласились. Мы хоть и не получаем миллионы с трека сели на берега, угу. но мы получаем просто какую-то копейку, это наш трек, это мой любимый трек, я была не готова его отдавать даже Ивану Дорну просто там за условную тысячу, и чтобы... Он, он... Тысячу рублей всего? Ну да, и все, он бы был у них, просто у них в сборнике, даже без нашей обложки, без всего, и, естественно, она на это не согласилась.
0: Ну какая-то странная движуха. Ну да, да.
1: Для... но ну, это как бы для тех, кто еще не умеет даже выпускать свои треки, мы тоже все ну, это то умели. есть там, видимо,
0: у... не, ну слушай, я видел этот стрим, да, где там два часа, что ли, он, по-моему, идет, но я мотал там
1: людей выбрали? из этих 15, всего все лишь двух.
0: И вы прям очень им понравились. Да, Там да, и Бардаш да. прям моби руки, по-моему, поднял, и Дорну зашла. Они сейчас скажут, что у вас миленькая комнатка.
1: Да, и миленькая девочка.
0: Да, да. Ну, как бы им понравилось, только странно, что это вот так все прошло. Для них, получается, было важно что? Чтобы этот трек нигде не был засвечен, да, да, и да, только да, эксклюзивно да. у них он да, выходил. Да да да,
1: да, да, да. Ну, то есть это реально актуально для тех, кто только начинает свой путь, не понимает, как э, на дистрибьюцию отправлять треки и так далее. Для них это подходит. Для нас это было просто очень крутой опыт, потому что, как бы, извините, нас оценил Ваня Дорн. Uh-huh. Теперь, если я где-то там, вдруг он меня узнает, На каждом говорить, интервью полиция.
0: еще можно рассказывать, Да, что... меня все, все
1: об этом спрашивают, всем это интересно.
0: Но в итоге вы свое сотрудничество больше никак уже не, а, реабили... у не у реанимировали. Есть
1: другое сотрудничество с Дорном, которое намного, мне кажется, значимее. А, это, получается, мы участвовали в конкурсе от Ивана Дорна, и Universal Music. Так. Суть конкурса была в том, что нужно было записать трек с эмплами птичек. Mm-hmm. Потому что весь конкурс был направлен на помощь э, диким птицам, которые в Красной Книге.
0: А у него же выходило, по-моему, как да, раз вот что-то как такое ударное.
1: Да, дичь, да. Да, точно, трек. точно. И мы, Никита, случайно увидел этот конкурс. А у нас уже была песня с птичками юность, как раз-таки. И мы решили просто ее отправить туда. И через какое-то время, наверное, через года пол, нам приходит на почту ответ, что нам наш трек понравился Ване Дорну. И что мы его возьмем, э, подпишем там контракт с Universal Music. Ну там вообще я просто, я плакала, когда это увидела. И тут уже все, нам приводит курьер этот контракт с Universal Music. Мы его подписываем, все это изучаем. Вот. И получается, что. Сейчас трек «Юность удален», до год это все длилось из-за пандемии, еще у них там юристы поувольнялись, это очень сложно все было. Но теперь наш трек, мы удалили его со всех площадок, и теперь он выйдет через Universal Music, он останется нашим. вот Деньги 30% будут идти птичкам, вот такая благотворительность у нас. И все остальные деньги будут идти нам. С И, ну, скорее всего, чем это круто Тем, что это Universal Music Они, скорее всего, будут это продвигать Вот, и, возможно, это поможет нам как-то
0: Ну, у вас вообще все очень шоколадно Получается, вы с Дорном посотрудничали Птичкам помогли да, И да. какую-то денежку получите да. за прослушивание Кайф, вообще, да. мне кажется, это прям Хороший шажочек такой на пути, да? К своей ну, звездной да, карьере да, ничего Ну, давай перейдем дальше к бесячкам а, тебе, тебя бесит, когда покупают такие же колготки, как у тебя. Да, что Это что? Постоянно ты такое встречаешь?
1: Нет, ну не постоянно, но бывает, бывает.
0: Проблем белых людей.
1: Да, не знаю. Я, конечно, понимаю, что у нас один магазин с колготками на весь Тамбов, но там так много цветов, и почему там... Ну, некоторые мои знакомые у которых еще, ну, можно сказать, что не сложился, да, какой-то образ. У меня просто уже сложенный образ. Я такая всегда яркая. И как бы это из меня исходит. Я не специально это делаю. Я обожаю там красные колготки, желтые колготки, зеленые. Я сейчас в зеленых. Но зеленые — это еще ничего. Это еще можно назвать классикой. Вот. я люблю быть таким цветным пятном, на которое всегда пялятся. И когда кто-то из моих знакомых такой вроде всегда ходит в сереньком, в черненьком, такой берет и покупает себе там, допустим, красные колготки или какие-нибудь там леопардовые колготки. Ты думаешь, блин, ну, нафига ты это сделал?
0: Но у тебя карт-бланш на цветные колготки получилось. Я
1: просто обожаю все. Я обожаю одежду. Меня аж трясет. Я очень люблю одежду. И люблю очень хорошую одежду. Вот, стараюсь всегда-то на к этому подходить. Конечно, нет у меня возможности там Гуччи покупать себе, ну какие-нибудь классные колготки, там, ботинки и так далее я обожаю. И для просто тебя главное, чтобы это, это эксклюзивно было? Это, не, ну, не обязательно эксклюзивно. Главное, чтобы это мне нравилось и чтобы... Никто другой не догадался это купить, вот в чем фишка, в том, в чем я хожу, но никто не догадается это купить, но у кого-то хватает ума надеть на себя красные колготки, я не знаю, как они себя в этом чувствуют, потому что, когда я выхожу на улицу в красных колготках, на меня смотрят все, и, ну, мне это льстит, и мне это уже неприятно, хочется сказать, что надо ты что ты смотришь, да, вот,
0: Тебя раздражат, что твой стайл повторяют, получается?
1: Да, бесит. Ну, реально, я не могу, конечно, прям зарекаться, что вот они такие плохие, именно меня там копируют. Угу. Но я это чувствую, и это чувствуют все мои друзья. Иногда они мне там присылают истории чьи-то и так далее. Такие, а смотри, это... ногти, как у тебя, колготки, как у тебя. И такая...
0: А это получается, смотри, вот эти люди, которые якобы копируют твой стиль, они как-то в твоем окружении так или иначе присутствуют или нет? Конечно, да, конечно. Я думал, что это просто, может, ты видишь какую-то рандомную девушку, и такой, а, у тебя такие же колготки.
1: Еще у нас у всех есть какие-то кумиры. Вот у меня есть кумир, девушка одна, она из Америки. Она ну, настолько яркая тоже, она очень, она потрясающая, лет 40. Я всегда смотрю, какой она делает маникюр, мне очень нравится. Но я как бы этого не скрываю. А те люди, они пытаются показать, что это они какие-то такие индивидуальные, хотя на самом деле ну, из них это не исходит. Просто человеку всегда сразу видно, что ему в этом комфортно или нет. Вот я никогда не надену то, что мне некомфортно. Я могу одеться и как мадам какая-то там uh-huh. ярко, могу и как бомж одеться. Потому что у меня сегодня такое настроение, и я не хочу вообще не краситься, ничего. Я надеваю капюшон, кроссовки, там худи и иду. Все, бредные, накрашенные, мне комфортно. Не а хочу.
0: если не обращать внимания?
1: Да я не обращаю, ну просто мне присылают, я такая, блин. Песит.
0: Ходит и ходит. Ну
1: да, но я также говорю, ну типа пофиг, какая разница. Главное, что как бы это я. И раз мне это присылать, значит, люди понимают, что как бы.
0: Кто законодатель да. моды, да, здесь? <свят> ну да,
1: ну правда, ну в том бою даже посмотреть реально нет таких ярких людей. Я, конечно, не хочу там себя с точки зрения какой-то Чвешной мадам показывать, угу. но многие отмечают, как бы, мой стиль. Многие, на самом деле, даже не знакомые. Ну, пуховичок люди...
0: у тебя крутой Спасибо. со шляпкой. Я вот увидел сегодня, <свят> <свят> Вот да. сегодня у
1: меня зелененькая шляпка. Вчера была красная. Вот. И даже бабушки некоторые мне делают комплименты. Ну, то есть мне часто делают комплименты. Со мной часто люди фотографируются даже.
0: Серьезно? Да. Вот. Они не знают, кто-то, что Да, есть те, которые
1: не знают. Как-то я выхожу из дома, идет какой-то бородатый мужик, и такой: Бау, что за краса, что за матрешка? Но я тоже не знаю, как на это реагировать. Мне так страшно становится. Но вроде день я такая, все себе иду иду. И он такой: можно с вами сфотографироваться, можно с вами обняться. Какая вы красотка? А почему вы так одеваетесь, девушка? А куда вы идете? Я такая, да, я сюда так одеваюсь, как необычно, Тут прям начинает, я думаю, ну да, прикольно. И
0: приятно, и иногда раздражает. Не, да? не, не? Раздражает, не раздражает, очень приятно, а, мне просто нравится, приятно. Да.
1: Ну, когда на меня вот так вот пялится с таким взглядом, как будто я реально голая, и мне что-то не понимаю, ну что вам надо-то, что Может, они
0: запоминают просто колготки, чтобы потом найти их в магазине.
1: Да, колцедония. добро пожаловать.
0: Ты сказала, еще в самом начале нашего интервью, про родителей немного ты упомянула. Mm-hmm. И в своих пунктах ты тоже написала, тебе бесят, что родители говорят, что вы ничего не добьетесь.
1: Mm-hmm. Да, это очень... Ну, это даже не бесит. Это, это неприятно, скорее всего, да,
0: я понимаю. Да,
1: я понимаю, почему они так говорят. Почему? Ну, в основном так говорит отец. Ну, потому что, во-первых, мои родители – это врач и юрист. Это обычные приземленные профессии. папу там, мама сподвигла его еще тогда давно стать врачом. Моя мама просто так решила. Но моя мама, на самом деле, очень творческий человек. У нее там большая история жизненная, не будем ее затрагивать. Uh-huh. Она меня понимает, конечно же, больше, и она старается вот никак не комментировать вообще то, что происходит у меня в жизни. Единственное, что если там, например, я что-то по дому не сделаю, она такая... Целый день играешь на своей этой балалайке, ничего не делаешь. вот Если я не играю на балалайке, она тоже задает вопрос: почему а это ты не играешь на своей балалайке? Вот, а отец, он прям не может. Вот обязательно, когда мы с ним там ходим куда-то, мы часто с ним проводим время вместе, он прям вот хочет как-то меня как будто расстроить, как будто меня подзадеть, что я могла бы быть врачом, что я могла бы уже сейчас работать у него, и он бы меня всему научил, передал свой опыт. А я, мало того, что я выбрал журналистику, а не медицину, так я еще и музыкой стала заниматься. Но это вообще просто смесь. Это все равно, что у вас, извините, в семье, там, допустим, да, растет гей, а вы традиционная семья, не можете это принять. Вот То есть же... ты такое
0: чувствуешь, прям да, такое вот давление. Так, вот
1: такое я человек, который вообще видел меня оправдал как бы надежды своих родителей. То есть я должна была быть врачом, должна была уже как-то в жизни определиться, уже работать, уже деньги получать. Может быть ездить там с отцом на какие-то, на какие-то семинары. Он часто ездит, а я вот такая вот. Во-первых журналист, тоже непонятная для них профессия. Это был, был скандал просто дом, когда в одиннадцатом классе сказал, что не будут сдавать ни биологию, ни химию, а вообще литературу. И вообще люди такие, ты капец. Просто. Ну
0: скажи, соря, ну вот закажи. Приехал вам ребенок с Алиэкспрес. Да, да? да, получается да, да, так. Да, да. Ну. Ты не можешь все равно решить их проблемы, удовлетворить их амбиции, да, вот не, какие-то их... они,
1: естественно, мной гордятся. Ну, понятно. Они ходят на мои концерты, они хвастаются, ну, друзьям, что вот, какая я молодец, там, записали меня там-то, 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 там-то я засветилась, но все равно, как говорит отец, во-первых, шоу-бизнес – это грязное дело, во-вторых, ты никуда не пробьешься, потому что уже все, кому надо, просунулись, и их просунули, а мы с мамой твоей обычные люди, и мы тебе никак не поможем там стать знаменитой. И вот я ну, понимаю, что как бы они вообще не понимают, что такое сейчас быть знаменитым. Можно же, да, по-другому Да, мы делать. можем рассмотреть там монеточку, полна любви, золото, Олег Шанович, мой друг, да, товарищ хороший. Они, их, естественно, их имена сейчас даже в этой комнате вы можете не знать, все люди сидящие в этой комнате. Нет, я
0: же знаю, кого ты называл, кроме вот последнего молодого человека. Олег Шанович,
1: да. Вот, но... Они популярны, и я не думаю, что они добились этой популярности через какую-то грязь. Они просто несут свое добро, они ездят в туры. Они просто смогли как-то через интернет, да, уже себя продвинуть, продвинуть и все. И дальше они собрали уже какую-то свою аудиторию. Какая здесь может быть ну, плохая сторона?
0: Ну, родители, наверное, просто вспоминают, может быть, свою молодость, да. и как в их молодости да. подобные вещи происходили. Да. А как-то ты пытаешься им объяснить, сказать, ну, вот у нас же там песенки уже записаны, этими песнями интересуются вот такие вот серьезные музыканты, музыкальные компании, т.д. и т.п. Мы вон птичкам помогаем. Нет, эти аргументы О, не работают?
1: Аргумент у них на это один. Какой? Ты не зарабатываешь деньги. А для ну, них это главное, тебя... да,
0: мерило успеха?
1: Ну, получается, что да, как бы все равно я сижу на их шее, и я... Под их полным контролем в этом плане. Они все равно мне помогают как-то деньгами. Мы с музыки, конечно, что-то получаем, но, естественно, мы это все тратим на музыку, на оборудование, опять же, на сведения, на мастеринг и так далее. А ты
0: им объясняешь, что вот деньги-то они есть, просто они уходят вот на такие пока вещи? Ну, объясняю,
1: они должны уходить деньги на квартиру, они должны уходить на ту же одежду, на еду и так далее.
0: Сочувствую тебе, На машину там
1: и так далее. Это грустно. Ну да, но они все равно неплохие, они мне помогают. Но они не понимают, как они давят меня вот этим своим мнением. А как бывает, прям, когда...
0: Да, бывает да когда бывает когда тяжело прям и совсем ничего не хочется после таких
1: вот слов делать? Ну, то, что не хочется делать, не знаю. Но там какие-нибудь рыдания и страдания мне это реально приносит. Потому что это вообще полное непонимание. Еще дискриминация меня вообще как личности. То есть иногда мне кажется, что отец вообще не видит во мне никакого ни человека, не знаю, ни разумного существа. Так.
0: Ну, то есть у вас прям конфликт какой-то, длительный такой, или нет? Это возникает то там, то здесь, и просто это вот так периодически раздражает?
1: Нет, это скорее вот возникает. Это не как конфликт какой-то прямой. Мы там нормально общаемся обо всем, гуляем. Я также ему, допустим, отсюда показываю песни, приглашаю на концерты. Он всегда на них приходит. Единственное со всей семьи, который был на всех моих концертах, всегда приглашает туда друзей. Ой, всегда друзья ему говорят, какая я молодец. Но он как будто всего этого все равно не слышит и не видит и ну, всегда вставляет вот это свое слово, что если бы ты была врачом, вот лучше бы ты была врачом, уже бы я тебе свой опыт передал, а это что тебе даст, это все закончится, так и не начавшись. И даже когда я начинала играть вообще на гитаре, когда мы вообще музыкальный путь только начался, он мне сказал, зачем тебе эта гитара, не порти себе пальцы, не занимайся фигней.
0: Лер, я тебе очень сочувствую и желаю просто каких-то душевных Надеюсь, сил. он это не послушает. Я желаю тебе душевных сил, чтобы тебе это в какой-то момент действительно не сломало, потому что у вас классная музыка и у вас Спасибо. есть свой слушатель.
1: Ну, не сломает, потому что все равно, даже, опять же, вернемся к улице, ко мне подходят часто люди, когда я даже сижу с отцом где-то в кафе, И ко мне подходит какая-нибудь девочка и говорит: А ты, Лера, ты макф, или там ты аптек, да, это мой ник в инстаграме. Мне так нравится твое творчество. И я всегда смотрю на реакцию папы, как он вот прям ну, улыбается, он говорит, что ему приятно. Но он все равно пытается, вот как-то меня вот прям втыкнуть меня кинжалом. Все равно, несмотря на все это. Не знаю, может, для того, чтобы я не опускала руки. Но у меня это не действует. Если меня не хвалить, а только давить, то я все равно опущу руки. Я не буду никому доказывать, что вот я могу, а вы мне говорили обратно. Я ничего никому доказывать не буду. Если вы меня сломаете, все, я не смогу.
0: Я думаю, тебе здесь лучше... Сейчас будет тавтология обращать, ну, наверное, обращать внимание на мнение твоих слушателей. Mm-hmm. Хотел сказать на э, слушать своих слушателей, но mm-hmm. потом mm-hmm. <смех> понял, как можно <смех> по-другому это сказать. Да, тебе нужно обращать внимание на то, что говорят тебе твоя аудитория, и ориентироваться на них, и понимать, что действительно кому-то твоя музыка приносит удовольствие. Mm-hmm. Кто-то от нее кайфует, там, гуляет под нее или размышляет, или что-то еще. Плюс, вот, да, птичкам вы помогаете. Это уже, это уже маленькая победа вашей <смех> группы.
1: Часто мне приходили сообщения приходят о том, что там у кого-то была депрессия или очень-очень неудачный момент в жизни, и их спасала моя музыка. Мне это так приятно, но в то же время опять Никита говорит, блин, такие песни про смерть, да, да, а они да. кого-то спасают от депрессии, но значит, у них все равно энергетика вот какая-то такая Вайп есть, у них есть. Чего я даже поэтому... я вот понять не могу, да, просто я пишу, что хочу, а людям это помогает как-то, и это, конечно, бесценно.
0: Я как раз обычно... Я обычно в своих гостей прошу назвать какие-то три совета, как mm. избавиться от стресса. Но у вас такая крутая музыка И когда мы с тобой договаривались о том, что ты придешь ко мне на подкаст Я прослушал весь ваш альбом И прослушал не один раз Спасибо. и от него очень сильно кайфанул Поэтому я подумал, что я не буду С тебя спрашивать советы, а просто попрошу тебя спеть Чтобы люди слушали Макфу И действительно расслаблялись И это кому-то помогало Хорошо Я Леру попросил исполнить песню «Котлован». Мы сегодня уже про нее говорили, про обложку, которую многие не поняли. Но эта песня настолько крутая, что даже мне она в какой-то момент помогла избавиться от стресса и от плохого настроения. Поэтому, Лер, спой песню, чтобы, может быть, она тоже кому-то поможет в тяжелые времена. Погнали! Очень было круто. И несмотря на то, что песня минорная, да, такой тексточек там не слишком веселый, она все равно поднимает настроение. И поэтому слушайте Макфу, не раздражайтесь, не злитесь, не беситесь. У ребят действительно классные песни, приятные. Ссылку мы прикрепим в пост к этому подкасту. И спасибо, что пришла и спела. Спасибо.